0: Zdá sa, že niekedy môžu geniálni giganti prebudiť ďalších obrovských obrov. Tak tomu bolo aj vtedy, keď David Hume prebudil z filozofického spánku Immanuela Kanta. Kant sa vraj nikdy nevzdialil viac než 50 mil zo svojho rodného Königsbergu. Napriek tomu, svojom myslou dokázal cestovať ďaleko poza hranice do vtedy riadne nepreskúmaných území. Hoci sa Kant môže zdať ako horko-ťažko pochopiteľný filozof, Mojím cieľom je sprístupniť ho tak, aby sme vedeli nielen to, čo vravel o svete, v ktorom žijeme, ale aj o Bohu a náboženstve. Počúvate pravidelnú dávku, vzdelávací podcast pre zvedochtivých, ktorý vám v spolupráci so SME prinášame dvakrát týždenne, vždy v útorok a piatok. Ja som Andrej Zeman a v mojich dávkach sa zamýšľam nad vzťahom vedy a náboženstva. Pustite si však aj dávky od Jakuba a Mira, ktorí sa venujú filozofii, respektíve bioinžinierstvu. Budeme tiež veľmi vďační, ak nás zazdeláte na Facebooku či Instagrame, dáte nám dobré hodnotenie na Apple Podcasts, poviete o nás pri káve vašim priateľom alebo nás podporíte peňažným darom. Všetko info na pravidelnadavka.sk, kde sa určite prihláste na odber nášho skvelého newslettera. Veľká vďaka, vážime si to. Kantovi tu už mal Jakub pár filozofických dávok a nájdete ich v popise tejto dnešnej. Dnes sa však zameriame na jeho spojitosť s náboženstvom. Kantovo myslenie tvorí základy mnohých súčasných diskusí nielen o tom, čo to znamená vedecky poznávať tento svet, ale aj o tom, aké dôsledky má naše poznanie na náboženstvo. Môžeme Boha dokázať? Je rozumné v Neho veriť? Sú oblasti, kde sa veda už dostať nemôže? A ak nám veda nedá odpoveď na tieto otázky, čo s tým? Aj toto sú jedny z hlavných otázok, ktoré má vo svojej mysli Kant a na ktoré sa chystáme bližšie pozrieť. Dnes preskočím celý Kantov životopis a spomeniem z neho len nasledovné. Kant je dobrý príklad pozbudenia pre každého autora, ktorý by chcel svojimi poznatkami pretvoriť svet, no uznanie, vplyv a prestíž, ako si jednoducho dlho nie a nie prísť. Keby sme sa o Kantovi dozvedali len na základe jeho prác z jeho prvej polovice života, videli by sme celkom iného autora. Do svojich 36 rokov sa venoval predovšetkým tomu, čo sa vtedy nazývalo prírodná filozofia, to jest prírodovedeckému opisu sveta, a nie filozoficko-náboženským otázkam, ktoré charakterizujú neskoršieho Kanta. Z tohto prvotného obdobia je známe hlavne jedno jeho dielo, ktoré špekulatívne rozoberá vznik nášho vesmíru z pohľadu Newtonových zákonov. Kanta však preslavili až diela, ktoré začal tvoriť až počas jesene svojho života a tak je ukážkou toho, keď múdrosť a bystrosť prichádza z vekom. Toto je obdobie označujeme ako tzv. kritické. Je tomu tak preto, lebo v ňom vydal tri diela, ktoré v sebe niesli vždy pojem kritika, či mal na mysli jednoducho skúmanie alebo analýzu. Nechcem ísť dnes do žiadnych detajlov, ale pomôžem vám a zda navždy si zapamätať, o čom tieto diela boli. Boli o troch známych čnostiach O pravde, kráse a dobre. Dielo kritika čistého rozumu bola o pravde, respektíve poznaní, kritika praktického rozumu o dobre, respektíve morálke a kritika súdností o kráse, respektíve estetike. Myšlienky, o ktorých vám ďalej poviem, sú predovšetkým z jeho prvých dvoch kritík. Poďme sa pozrieť teda na jeho uvažovanie z tej veľmi praktickej stránky, ktorá je stále aktuálna aj dnes, aspoň teda vtedy, ak aj vy sa niekedy zamýšľate nad tými veľkými otázkami života a vesmíru. Táto praktická stránka je obsiahnutá v nasledovnej otázke. Do akej miery je dôležité mať dôkazy pre vieru? Ak vám príde táto otázka zaujímavá, teda či je správne v niečo veriť bez empirických dôkazov, bez neustáleho bránenia našej vierovky, a do akej miery je takéto dokazovanie žiaduce alebo vôbec možné, potom som si istý, že príde deň, keď vám Kant príde ako veľký sympaťák. Mimochodom, o viere aj komplexnosti sme si povedali v mojej távke 116. Kanta najlepšie pochopíme tak, že ho budeme vidieť ako reakciu na Davida Huma a konkrétne na to, ako Hume naštrbil dôveru v silu nášho rozumu obhájiť Božiu existenciu. O tomto sme si už povedali v dávke 120. Problém je jednoducho tento. Ako môžeme po silnej hume kritike vôbec v Boha naďalej veriť? Nájde sa vôbec niekto, kto by vedel na Huma zareagovať a poskytnúť mu rovnako silnú odpoveď? A tak sa Kant v druhej polke svojho života zohol, aby zdvihol hodenú intelektuálnu rukavicu, ktorú na Zem šmaril, David Hume. Jakub to už vo svojich dávkach o Kantovi spomínal, ale nezaškodí pripomenúci tú najväčšiu Kantovú intelektuálnu revolúciu. A tá je o tomto. Podľa Kanta nemôžeme poznať náš vonkajší svet, aspoň teda nie taký, aký naozaj je. Môžeme ho poznať len z kreslenie. Prečo len z kreslenie? Pretože všetky zmyslové vnemy, ktoré sa k nám dostávajú, sú interpretované našou mysľou. Naša mysel je akoby taký procesor, ktorý tieto zmysly spracúváva a dáva nám svoje podanie, aký tento svet je. Mysel všetkých ľudí je teda ako taký kotlík, v ktorom sa nevarí guláš, ale všetky zmyslové podnety a nakoniec z nich vznikne polievočka, o ktorej si mnohí myslia, že práve takto chutí a vyzerá náš svet. Nie však pre Kanta. K ozajstným vedomostiam o tomto svete sa nedostaneme, lebo všetko z neho je preosievané či pomleté našou mysľou. A kým používame naše mysle, dovtedy budeme poznať svet len taký, aký sa nám javí, a nie taký, aký v skutočnosti je. Keď teda robíme za stolom matematické výpočty alebo pri padajúcich jablkách prichádzame na prírodné zákonitosti, to je všetko pekné a v poriadku. No všetky tieto zistenia sa týkajú len tohto našou mysľou interpretovaného sveta. Ak chcete opäť nieko zaujať na vašej koktejlovej party, môžete im spomenúť, že Kant tento interpretovaný svet nazýval fenomenálny a ten ozajstný, no nám neprístupný, numenálny. Dnes sa vo filozofii vedy táto diskusia preniesla do diskusie medzi tzv. realizmom a antirealizmom. Ak si myslíte, že k reálnemu svetu môžeme mať prístup, tak ste v tomto zmysle realisti. A keď sa nazdávate, tak ako Kant, že k nemu prístup nemáme, Ste antirealisti. Buďme však optimisti, že všetko toto nám pomôže pochopiť, aký to má dopad na kantovo vnímanie viery či náboženstva. Zamyslíme sa nad tým takto. Všetci z nás sa ako bežní ľudia či odborníci zamýšľame nad tými tzv. veľkými otázkami. Existuje Boh? Ak áno, aký presne je? Máme dušu? Ak áno, ako ju máme presne chápať? A čo tak posmrtný život? Môžeme vedieť, že niečo bude aj po smrti. Čo by na tieto otázky povedal Kant? Povedal by, že ak by sme mali k týmto a im podobným otázkam pristupovať len rozumom, zarobíme si na riadny problém. Je to preto, lebo vo všetkých náboženských tradíciách sa boh, duša alebo posmrtný život nachádzajú samozrejme nielen v našej mysli, ale aj mimo nej. Kant nám však vraví, že čokoľvek, čo sa nachádza mimo našej mysle, nemôžeme naozaj vo svojej skutočnej podobe poznať. Nemáme k tomu prístup. Dovidenia, teda vieroučné náuky o duši, hastala vista verné vedomosti o posmrtnom živote s Bohom pravdivé poznatky o Bohu. Napriek tomu Kant vie, že týmto túžbám mať odpovede na tieto veľké otázky sa nevyhneme a nastáva tak pre nás nepríjemný paradox. Budeme žiť s takýmto vedomostným nutkaním, ale nikdy sa nám ho nepodarí uspokojiť. To, že náš rozum v tejto oblasti nefunguje, je vidno aj na jeho záveroch, keď sa snaží prísť s týmito odpovediami. Pre Kanta nám v mnohých dôležitých prípadoch ukazujú rozumové dôvody na obe strany. Z jeho pohľadu môžeme rozumne argumentovať aj za existenciu slobodnej vôle, ale aj proti nej. Za to, že vesmír mal začiatok, ale aj že nemal, že existuje akási nevyhnutná bytosť, ale aj že nemusí existovať. Tieto protichodné závery môžu poukazovať aj na hĺbší problém vo filozofii. Je filozofické uvažovanie a zdá síce akási dobrá myšlienková rozcvička, ale v konečnom dôsledku prichádza k opačným, no podobne racionálnym pozíciám? Na takéto niečo niekedy poukážu aj súčasní filozofi, z ktorých niekedy argumentoval zározumnosť teizmu, ale zároveň aj proti nemu. Takto sa so napríklad môžete snažiť ukázať, prečo má byť argument z dizajnu presvedčivý, ale potom poukážete na argument z existencie zla a tým tak povediac na argumentačnú remízu. Kant je preto zaujímavý práve z pohľadu takejto nerozhodnosti. Čo máme teda robiť v takomto prípade? Ako je správne sa rozhodnúť, keď nám len samotný rozum nemôže nakázať, akú pozíciu by sme si mali zvoliť? Máme byť väčšími agnostikmi, a ostať teda väčne v strede, nerozhnutý medzi vierou a neverou? K tejto otázke sa neď vrátime. Ale ešte si musíme spomenúť, ako sa Kant, vzhľadom na svoju pozíciu, pozerá na tradičné argumenty pre božšiu existenciu. Kantov pohľad na úlohu našej mysle zároveň zásadne ovplyvňuje aj pohľad na všetky argumenty, či už pre, alebo proti Božej existencii. Ak by sme vedeli úspešne dokázať jednu alebo druhú stranu, znamená to, že by sme našim uvažovaním vedeli odkryť realitu. Ale to je tá jedna vec a celkom podstatná, čo podľa Kanta nevieme a nebudeme vedieť. Jeho pohľad na teistické argumenty tu na teraz len zhrniem. Kant sa zaoberal troma typmi dôkazov pre Božiu existenciu a odmietol alebo takmer odmietol všetky tri. Ide o argument kozmologický a argument z dizajnu a viac som o nich už spomenul v mojej dávke o Himovi. Tieto dva typy pritom stavajú na pozorovaní tohto sveta. Vidíme, že svet sa javí, ako by bol niekým dizajnovaný. Alebo sa zdá, že všetky veci potrebujú svoju príčinu a preto na ich počiatku musí byť niečo, alebo niekto, čo svoju príčinu nemá. Teda aspoň takto nejak v stručnosti. Ale potom je tu ešte iný, takzvaný ontologický argument, ktorý sa snaží dokázať Božiu existenciu bez toho, aby sme museli pozorovať, čo je len kúsok prírody. Stačí si sadnúť v obývačke na kreslo a dobre sa nad tým, ako poriadny filozof, zamyslieť. A takýto argument, ak by bol presvedčivý, by bol naozaj úspešný, pretože ako jediný nie je závislý na poznatkoch o prírode, ku ktorej tak či tak máme len skreslený prístup. Tento argument je tzv. a priori, čiže taký, ktorý je založený len na našom uvažovaní o konceptoch, v tomto prípade o Bohu. Odpuste mi, keď týmto argumentom teraz len preletím, ale ide v ňom o toto. Zamyslíme sa nad tým, kto je to Boh. A zda sa zhodneme na tom, že je to tá najlepšia možná bytosť, čiže tá s najlepšími možnými vlastnosťami. Na začiatku tohto uvažovania samozrejme netvrdíme, že existuje, lebo celá pointa je, že jeho existenciu musíme dokázať. Jednoducho ho takto len definujeme a zhodnime sa na tom, že je to aspoň teoreticky možné, že takáto bytosť existuje. Možno si myslíte, že je to naozaj nepravdepodobné, ale to znamená, že je to možné a to nám úplne stačí. Ďalší krok vraví, že jednou z vlastností takejto najlepšej možnej bytosti je aj jej nevyhnutná existencia. Ak by nebola jej súčasťou, nešlo by v tom prípade o najlepšiu možnú bytosť, pretože by jej chýbala táto vlastnosť nevyhnutnej existencie. Prečo? Pretože existencia nekonečne múdrej, malebnej a milujúcej bytosti je zaiste lepšia, ako je neexistencia. Ak niekoho predsa napríklad ľúbite, existencia tejto milovanej osoby je určite lepšia, než len jej prítomnosť na fotografii či v mysli. A ak niekto nekonečne múdry, malebný a milujúci existuje nevyhnutne, je to určite lepšie, ako len nejakou náhodou. Boha sme teda definovali ako tú najlepšiu možnú bytosť, ktorá zároveň existuje nevyhnutne. Ak teraz niekto povie, že to je síce pekná definícia, ale aj tak takáto bytosť neexistuje, vznikne tým logické protirečenie. Budeme tak vlastne tvrdiť, že Boh, ktorý nevyhnutne existuje, neexistuje. A to je protirečenie. Preto musíme buď zmeniť definíciu Boha, alebo uznať, že Boh existuje. Avšak ak sa na tejto definícii zhodneme, ostala nám len jedna možnosť. To jest, že Boh musí existovať. Aspoň tak vraví tento ontologický argument. Tak čo? Ste presvedčení? Ak nie, nebojte sa. Ste v celkom dobrej spoločnosti. Do detajlov síce viac nepojdeme a takýto argument nepresvedčil ani Kanta, ktorý v ňom našiel, aspoň podľa neho, istú chybu. Kant odmietol taktiež aj spomenutý kozmologický a dizajnový argument. A odmietol ich preto, lebo ich videl ako závislé od ontologického argumentu. Ak si spomínate na Huma, pripomeňme si, že Kant tvoril potom, ako Hume podrobil tieto argumenty v svojej ostrej kritike a Kant ju vo svojej podstate príjma. Vraví napríklad, že z dizajnu vo svete môžeme vyčítať istého múdreho architekta, ale nemožno dôjsť až k záveru, že ide o tú najlepšiu možnú a nevyhnutnú bytosť. Toto jednoducho z prírody už nemôžeme vyčítať a k takému záveru by sme mohli prísť len sa spomenutý ontologický argument, ktorý Kant odmietol. Avšak už len toto je celkom fascinujúce, pretože Kant, ako som spomenul, vidí za týmto svetom jeho múdreho autora, na ktorého ukazuje dizajn v prírode. Ale ak sa zamyslíme, nenastáva tu u Kanta a zdá protirečenie? Práve som vám totiž povedal, že pre Kanta môžeme zo skúmania sveta rozumom prísť na to, že za ním akýsi inteligentný tvorca. Predtým nám však tvrdil, že k nášmu reálnemu svetu nemáme prístup. Máme ho len k tomu svetu, aký sa nám javí. Ako môžeme teda na základe našich svet skresľujúcich zmyslov prísť cez chápanie takto skresleného sveta k neskreslenej predstave o Bohu? Myslím, že kľúčom k tejto hadanke je to, že Kant používa pri reči o spomenutom múdrom autorovi slovné spojenie ako keby. Čiže tento argument z dizajnu, ktorý je pre Kanta najsilnejší, nás privádza k záveru ako keby náš svet vyzeral že je dizajnovaný týmto nebeským architektom. Je to však len ako keby, pretože ako sa Kanduš posťažoval, aj pri tomto silnom argumente môžeme narábať len so skreslenými informáciami, ktoré nám nedávajú prístup k realite. Takéto obmedzenie nás nedostane k definitívnemu záveru, že Boh existuje, ale len k záveru, ako keby existoval. A to nás privádza opäť k tomu, že stále nemáme, čo sa týka Bože existencie, žiadnu istotu. Čo s tým? Máme a da len rozhodiť rukami a zmieriť sa s touto situáciou? Keď sa spýtate Kanta, ten vám navrhne niečo iné. Navrhne vám svoju morálnu vieru. A o čom táto morálna viera presne je? Ako už vieme, Kant tvrdí, že nemôžeme mať práve poznanie o našom externom svete, vrátane Boha, duše, posmrtného života, slobodnej vôle a podobne. To však neznamená, že tieto spomenuté bytosti či stavy naozaj neexistujú, alebo že v nich nemáme veriť. Je teda nejaký dôvod, prečo by sme v nich a mali veriť? Aby sme Kantovej odpovedi pochopili, musíme zavítať do jeho uvažovania o morálke. Podľa Kanta máme isté morálne povinnosti, ktoré nezáležia od okolností. Napríklad nemáme nikdy klamať, alebo máme milovať druhých nieako prostriedok, ale ako cieľ sám o sebe. Čiže nie je to morálka typu, ak nastane X, tak sprav Y, ale iba, máš morálnu povinnosť robiť X. Povedané kantovým filozofickým slovníkom, nedie tu teda o hypotetický, ale o kategorický imperatív. A ak konáme naše morálne povinnosti, stávame sa čnostnými ľuďmi. Naším najväčším ideálom je pritom tzv. najvyššie dobro. A najvyššie dobro je, keď sme čnostný a šťastný zároveň. Tu je však pritom aj jeden veľký zádrhel. Žijeme vo svete, kde nie všetci, čo sú čnostní, sú aj šťastní. Dokonca žijeme vo svete, kde mnohí, ktorí žijú nemorálny život plný nerestí, sú tí, ktorí žijú šťastný život. Toto Kantový akosi nevychádza. A nielen podľa neho, ale asi aj podľa viacerých z nás, na takomto vesmíre je čosi smutné, ak nie rovno tragické. Ako môžeme docieliť, že by čnostní ľudia boli v konečnom dôsledku šťastní a nečnostní ľudia nešťastní? Kiež by existoval niekto taký, kto by takýto stav vedel zaručiť? Uhadli ste. Toto bytosťou je samozrejme Boh. Zdá sa, že jedine On vie zaručiť takýto spravodlivý stav a zaručí nám ho v posmrtnom živote potom ako našou slobodnou voľou, na ktorú potrebujeme dušu, budeme žiť čnostný život. Preto je správne, vraví Kant, žiť život tak, ako keby existovala celá táto štvorka. Boh, duša, slobodná vôľa a posmrtný život. Niektorých z vás asi pri tomto zaiste napadne. Tak počkať, nie je toto len akási iluzórna sugestia? Máme si jazda teraz vsugerovať, že Boh existuje a tváriť sa, že to je dobrý argument? Pripomeňme si však, že Kant vidí argumenty pre a proti Bože existencii ako remizu. Ako sme už videli, platia tieto dve situácie. Poprvé, náš reálny svet nemôžeme poznať. To je síce veľmi zlé pre argumenty pre Božú existenciu, a taktiež aj tým proti nej. A podruhé, videli sme, ako je Kant presvedčený, že racionálna snaha nášho rozumu vedie k protichodným záverom. Je to teda patová situácia. Niekto by si mohol teda povedať, že správne je ostať uprostred a byť naveky agnostikom. A to je v poriadku. Kant teraz nevraví, že Boh existuje. Navrhuje však, že pre náš praktický život je potrebné Boha postulovať, teda žiť tak, ako keby Boh existoval. Takéto názeranie nám umožní vykonávať naše morálne povinnosti s tou vyhliadkou, že tí čnostní raz dosiahnu to najväčšie dobro to jest, že ich čnosť bude aj naozaj viesť ku šťastiu. Dnes sme si povedali o Kantovi a o tom, ako sa pozeral na rozum a náboženstvo. Kant vraví, že tento svet nemôžeme poznať taký, jaký naozaj je, a to je problém pre tradičné argumenty pre a proti Božej existencii. Rozum nás pri veľkých otázkach života vedie často grôznym a protirečivým záverom. Nemusíme však ostať pri agnosticizme. Ak je toto naozaj náš stav, bude zaiste lepšie žiť život s nádejou, že na jeho konci je happy end. V opačnom prípade môžu ísť po rovnakej ceste života aj veriaci a neveriaci, no jeden bude plný optimizmu a druhý len hundroš plný frflania. Ktorý život by ste si teda po praktickej stránke vybrali? V dnešnej dávke nám dal Kant na to jasnú odpoveď. Jeho náboženstvo tak sice nie je tradičné, ortodoxné a biblické, ale je to zaiste zaujímavé náboženstvo morálnej nádeje. Toľko teda na dnes a vďaka za počúvanie. Ak máte ohľadom dnešnej dávky nejaký komend alebo otázku, neváhajte a napíšte ich buď na facebookovú stránku alebo pošlite na môj e-mail andrejzavináčpravidelnadavka.sk už len pripomeniem, že pravidelnú dávku môžete odoberať v podcastových aplikáciách Apple a Google Podcast, Spotify, Stitcher a Podbean. Ak neviete ako na to, choďte na pravidelnadavka.sk, kde nájdete jednoduchý videonávod. Sledovaná nás môžete aj na Facebooku a Instagrame. Teším sa na vás na budúce. Buďte zvedochtiví a nech vám to myslí.